0: ¿Qué es para ti el mejor sexo posible? O sea, ¿qué significa tener un buen sexo? Pues, cuéntanos, Jorge,
1: tienes, claro. cuéntanos cuando, cuando le preguntas algo a Jorge, Alicia se pone como
0: Cuéntate, Jorge! ¿Los hombres tenéis una presión absoluta?
2: Sí, que a veces no baja esa presión aquí no. Al <risa>
0: revés, al revés Que el porno ahora es más violento Yo creo que siempre ha sido muy violento uh -huh. Y siempre ha sido muy patriarcal Y siempre ha sido la mujer muy mmm, vejada, humillada, uh -huh. violentada Y yo creo que eso no ha cambiado
1: El momento en el que pasas un mes a lo mejor sin follar y que los dos sabéis, evidentemente, que, que no folláis. Es como...
0: Mira, hay gente que no tiene relaciones sexuales en un año y están bien. ¿Quién yeah. soy yo para decir? Pues eso está muy mal. Pero ¿por qué te crees que las mujeres fingen el orgasmo?
1: ¡Bienvenidos! ¡A la aldea! ¡Uri Sabat! ¡Jorge Cremades, ¡Y Alicia González! <risa> ¡Bien! Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás?
0: <risa> Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí.
1: Nosotros también, porque hoy vamos a hablar de sexo, amor y relaciones.
0: Que me encanta. Bueno, Pero no. a
1: nosotros... <risa> más aún. Más aún. Alicia, tenemos muchas preguntas y es muy interesante porque creo que es el primer podcast que hacemos relacionado con
2: estos temas, ¿no, Jorge? Directamente. Sí, por lo menos con, con alguien que sabe de verdad, no como nosotros que nos consideramos expertos de la ignorancia del sexo o de, o de las relaciones. Tú eres psicóloga.
0: Sí. Uh -huh. Y... Trabajo muchísimo esto en terapia. Trabajo con, sobre todo, mujeres, pero también hombres y en sus relaciones. Pero he de deciros una cosa. Vosotros sois expertos, realmente. Nosotros, como psicólogos, le ponemos nombre, ayudamos cuando algo sentís que no funciona, pero vosotros sois los expertos en vuestra vida y en vuestras relaciones.
1: Claro, pero muchas veces tenemos dudas, ¿no? Y, uh -huh. y tú y el colectivo de psicólogos, sexólogos, te terapeutas, ¿no? Nos ayudáis a a resolver esas dudas. Claro. Hoy vamos a hablar de todas ellas, pero uh -huh. me gustaría empezar con. un poco llevándolo a lo personal, ¿vale? Y que cada uno pueda, pueda poner su, su opinión. Yo, por ejemplo, eh, tengo pareja estable uh -huh. desde hace mucho tiempo. Eh, tenemos dos hijas. Uh -huh. Y sexualmente hablando, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para tener el mejor sexo posible?
0: Uf, es que aquí. Se me vienen un montón de cosas a la cabeza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para ti el mejor sexo posible? O sea, ¿qué significa tener un buen sexo? Uh
1: -huh. Yo creo que es... Eh, tiene como varios factores. Uh -huh. Puede ser, en primer lugar, calidad, ¿no? Que sea, que sea algo en el que disfrutemos los dos, que tengamos una, una vibración en el mismo nivel, que disfrutemos. Y luego... Podría ser también otro factor importante para mí la cantidad. Vale. Vale. Te pregunto, uh
0: -huh. y si no me contestes si no quieres, no, ¿vale? No, quiero, quiero. quiero. <ríe> <ríe> Pero ¿tú dirías que ahora pides lo mismo en cuanto a calidad y cantidad que antes de tener hijos o que cuando empezaste con tu ahora mujer? No. ¿Por qué?
1: Pues porque el hecho de tener una relación diferente, cuando empiezas yo creo, tienes una relación que en mi caso puede estar mucho más basada en el sexo. ¿vale? ¿no? Y el sexo es algo mucho más importante. Uh -huh. Pero cuando llevas un tiempo, eso, en mi caso también, al tener dos, dos niñas y una vida en común, pues pasa a un plano diferente. Entonces, a lo mejor no, no, no necesito tanto.
0: ¿Pero qué es ese plano diferente?
1: Pues... Eh, en la, el típico día a día. El tener que hacer cosas con las niñas, el, el ocupar tu tiempo en otras cosas que antes no, no, no existían. Y podíamos coger mi novia y yo, irnos a cenar y, y follar toda la noche. Uh -huh. <risa> pero ahora
2: no podemos. Hoy en la aldea, entrevista sexual a <risa> ¡Me
0: <risa> encanta! Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que el sexo cambia. Y es algo que no, no lo entendemos. Lo vivimos, ¿no? Tú, eh, sin darte cuenta, cuando empiezas con alguien lo que te une a esa persona es el sexo. Sí. O sea, tú hablas mucho más de sexo. Cuando eh, estás iniciando, que cuando llevas mucho tiempo. Es más, a veces el problema es dejar de hablar de sexo. Porque es, es lo primero que se resiente y lo primero que cura, ¿no? que, que, que une. Es uh -huh. lo primerito que, claro. que, que, que se ha afectado. Y es normal. No es lo mismo cuando tú empiezas a conocer a alguien y hablas mucho, porque es una manera de... Eh, la atracción es, eh, te sale sola y luego cuando llevas mucho tiempo la atracción es receptiva. ¿Me explico? Es reactiva, perdón. Sí. Es reactiva. Y las mujeres funcionamos más de manera reactiva que los hombres. Uh -huh. Quizá yo cuando llevo cinco años de relación, incluso cuando llevo tres, mmm, no, no tengo, o sea, no te veo por, por la casa y digo, ay madre mía, de mi vida. Pero si tú me activas, yo reacciono eso es un una atracción una la chispa cuando es reactiva
1: vale pero en un principio podría ser que la, el primer mes ves a Jorge desnudo saliendo de la ducha con ese cuerpo apolíneo que tiene y directamente e que te prenda la llama ¿no?
0: exactamente es, lo, es lo que me pasa
1: a mí que le veo y digo, ah, vale. Duque. <risa>
0: claro, te tienes que controlar, te tienes que controlar. Qué es bella. como tu cuerpo va solo, ¿no? Es decir, claro. no, tú no piensas, no, no lo, no lo prevés, te, te va solo, Es ya. como un imán. Uh
1: -huh. Esto es muy, muy interesante y, y yo creo que todo el mundo está pensando siempre en tener como el mejor polvo de su vida, ¿no, Jorge? Sí, sobre todo todos los días, ¿no? <risa> o no, hay bueno. gente que no, que no, tú, por ejemplo, lo piensas todos los días.
2: No, de tener el mejor polvo de mi vida, no. Pero sí que... Ahora mismo sí que pienso en, en tener muchas relaciones sexuales. ¿no? Eh, o sea, para ti la cantidad es más importante que la calidad. Eh, a ver, es que yo creo que la calidad se encuentra con una persona, ¿no? Es muy difícil tener una buena calidad con una persona que conoces una noche. ¿no? Yeah. O quizás esa calidad la transformas en el, en el, en el fervor del momento, en, en la experiencia y demás. Pero, pero tener un, eh, cantidad en, cuando... Bueno, quizás no tengas una pareja estable. Para mí también es importante, ¿no? Eso es muy interesante.
0: Pero mira que has dicho dos cosas, ¿vale? Porque has dicho eh, busco tener el mejor polvo de mi vida, pero también busco mucho.
2: Eh, o sea, o sea lo que lo quiere todo el Jorge, que, ¿no? A ver,
0: a ver, ¿qué quieres? Lo quiere todo,
2: papi. Me refiero, me refiero eh, eh, o sea, yo doy, doy por sentado que, que el mejor polvo de mi vida no me lo va a dar quizás una una experiencia de una noche. No, me lo va a dar el estar con una una chica que me guste y que, y que eh, tener ese sexo sea algo ya diferente y especial. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y eh, quizás el, eh, tenga que buscarlo ¿no? en, en, en una persona. Pero cuando buscas eso y encuentras el, el amor, pasa lo, lo, de lo que está comentando Uri, que ese sexo se transforma y pasa quizás en un segundo plano. Claro, o sea, lo que, lo que un poco podríamos hablar... Porque aquí hay muchísimos temas que tratar,
1: ¿no? ¿Tú crees que cuando eh, tienes una relación, por ejemplo, como la mía, cinco años, y la pasión del principio se transforma en muchas otras cosas, en amor, cariño, etcétera, etcétera, y construyes algo mucho, mucho más, más grande, ¿crees que el sexo se puede ver resentido o no?
0: Mira, hay una cosa que me encanta que dice Esther Perel, que es una mujer, un top de las parejas y de la sexología, y habla de amor y deseo. Uh -huh. Ella dice que son dos temas que están relacionados, pero muchas veces se pelean. Tú puedes desear a alguien sin amarla y puedes amar a alguien sin desearla. Entonces, eh, te voy a preguntar. Vale. Dime momentos que no sean entendidos como sexuales que a ti te excitan de tu mujer.
1: Pues me excita cuando... O sea, sexualmente hablando o que, me, o que me producen de...
0: Que tengo ganas dia, joder, de, guay, de... Que guay, que me
1: encanta y todo. Pues, por ejemplo, en una situación eh, con amigos, social, en el que ella se desenvuelve de una forma increíble y yo la veo como una diosa, ¿sabes? Eso me encanta.
0: Porque está muy... Eh, porque el deseo que tú sientes ahora se mezcla con admiración, uh -huh. también seguramente, y me juego mucho por cómo veo que eres ¿no? en redes con tus hijas, uh -huh. cuando la ves con tus hijas jugando, claro. hay una parte que se enternece y otra parte que dice, madre mía, mujerazo que tengo, mmm, ahora mismo... Eh... Sí, sí, quiero todo. Exacto, ¿no? Entonces, el amor y el deseo se entrelazan, se pelean, se resienten, se, eh... se hacen enemigos y amigos constantemente, uh -huh. pero porque cambia y tenemos que estar atentos a ese cambio. Tú, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué te excita más de una mujer? Sin que sea hacia ti, ¿eh? Vale.
2: <risa> no, no, perdona. <risa> eh, ¿qué Pero me sin cita? que te haga
0: algo a ti. Es decir, cuando tú ves a una mujer haciendo qué.
2: Eh, pues no sabría decirte, así no me lo he planteado. Hay tantas cosas que me. Que ¿Bailar, me por ejemplo? No, yo creo que a lo mejor me, me gusta una mujer centrada, ¿sabes? Y eh, en el momento en el que la veo como con valores y con eh, aspiraciones y, y… Con proyecto, ¿no? Con proyecto, me, me gusta.
0: Fíjate me que ninguno de los dos estáis hablando de físico. Has dicho tetas, bueno, pero ahora, ahora, ahora estoy, estoy viendo aquí un Jorge sí. concentrado. Sí, el... el físico es súper importante.
2: Eh, sí, obviamente.
0: Y es súper es importante uh -huh. para la química, para el atractivo este que ya… Que tú no piensas, que es más físico, más de animal, ¿no? Sí. Pero luego hay tantas cosas que te atraen de una persona que no tienen nada que ver con eh, cuántas. lo grande que tiene las tetas, lo, claro. lo fitness que está, sino uh -huh. eh, la seguridad, sí. lo, los valores, ¿no?
2: La forma de ser.
0: Sí, el carácter. Ya tengo,
2: ya tengo una cosa, que se rían. A mí me encanta que se rían. Las tías que se ríen me gustan. Oye, pues
1: mucho. esto que dices, yo que le conozco desde hace mucho, las parejas que has tenido que más, más tiempo has estado son chicas que se ríen un montón sí, sí,
2: sí pues, me gusta hacer el tonto y si se ríen pues es un poco porque el... para, les, les cuenta él el chiste y si se ríen ellas pues ya está, <risa> ¿verdad, ¿verdad? Ya, está, ya, está <risa> ya está
1: pero oye hablando un poco también de relaciones en el mundo en el que vivimos relaciones que pueden ser como muy efímeras uh -huh. eh, yo he estado contigo hablando Alicia haciendo un proyecto fantástico que, que veréis muy pronto y, y que hablábamos, por ejemplo, de la intimidad. ¿Por qué ahora para nosotros es más íntimo ir paseado, paseando con una persona agarrados de la mano que follar en una noche?
0: Bueno, es que la hablábamos justo ayer, que es más fácil que yo sepa dónde tienes una peca escondida en tu ingle que yo saber cuál es tu comida preferida, sí. eh, cuáles son tus miedos, yo qué sé, tus gustos, si tienes hermanos, si no. Uh -huh. Y es que el sexo se ha, se, ha, se ha mercantilizado las relaciones se han mercantilizado si yo quiero algo, lo cojo y lo compro y en dos días lo tengo en mi casa lo quiero todo para ayer y, y ya está, uh -huh. y sin discusiones y sin problemas, entonces las relaciones ¿por qué no van a ser lo mismo? Claro. lo quiero para ahora, lo quiero para allá sí. lo que pasa es que luego veo mucha gente, y sobre todo en terapia que me dicen esta frase ¿vale? no sé qué opináis Alicia, el mercado está fatal
2: Sí. Esto lo dice Jorge también. ¿Lo dices tú? Yo lo digo, yo lo digo exactamente eso, pero creo, bueno, es que. Dice, bueno, eso, dice eso,
0: ¿Y por qué? Cuéntame.
2: No, 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 no pienso que el mercado está fatal. Sí que, sí que pienso que, que, que. Pero tanto los hombres como las mujeres eh, hemos cambiado la forma de, de, de valorarnos y, de, y, de, y tanto personalmente como a la pareja. Es decir. Eh, tú antiguamente, o, o, o no, bueno, tú antes, tenías a tu chica de la que te enamorabas y era como algo inalcanzable. O, o, tenías que mandar notitas, tenías que verla, tenías que tal, y, y al final construías una relación que le dabas un valor a esa persona durante ese camino que decías, hostia, no me la voy a jugar con ella o con él. Uh -huh. eh, voy a cuidarla porque me ha costado tanto. Ahora mismo. Eh, incluso tú mismo no te cuidas tanto estás como más de comer hamburguesas de comer mierda y tal, y porque ligar ligas y dices, pues ya no me voy a vestir caro, por ejemplo, uh -huh. porque puedo
1: ligar igual ¿sabes? Oh, esto es interesante porque al final es la facilidad que tienes de conocer gente, de, de claro. tener experiencias sin parar, y el otro día estaba leyendo eh, un artículo ¿no?, que hablaba de TikTok y de la serotonina y de los chutes de serotonina que tenemos al ver un TikTok claro. uh -huh. y cómo la plataforma TikTok, Reels, lo que sea, ¿eh? nos engancha y estamos eh, con ese chute de serotonina adictos a ello. ¿no? Uh -huh. y entonces todo el rato estamos mirando, mirando, mirando y lo necesitamos. Uh -huh. Es un poco también lo mismo ¿no? en, en cuanto a, a parejas. La facilidad de poder cambiarla, pasar a otra, tener algo mmm, que, que ni tú ni ella... Sea
2: importante y decir a otra cosa mariposa, ¿no? Claro. Novedad. Y, que, y, que, y que ya no luchas, ¿no? Yo siento que ya no se lucha por la otra persona. Te hace algo y dices, mira, fuera. ¿Por qué? Porque mañana tengo otra.
0: Sí, bueno, es que además que aplicaciones de, de citas, esto es como como en Netflix, ¿no? Es decir, me aburro, me pongo en el sofá y empiezo a mirar. Sí. Te, 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 te. Oh, un match, dos matches. Bueno. Entonces, las expectativas. Es, es muy curioso, ¿eh? Porque estamos. Mmm, tenemos todo muy al alcance, pero las expectativas están. Eh, en el infinito. Yeah. O sea, creo, yo en, en terapia nunca he trabajado tanto. Unas expectativas tan altas como ahora, que tenemos mucho mercado disponible. Mm. Y tengo la sensación de que estamos todo el rato evaluando te y me. Es decir, ¿tiene esto? ¿Tiene esto? Mm, bandera roja, bandera roja. Cuidado, sí. cuidado, cuidado, cuidado. Yo, uff, me estoy sintiendo insegura. Uff, siento ansiedad. Mm, fuera. O sea, constante. Y creo que el amor empieza para mí. Cuando digo, me has cogido. Soy válida. Me has cogido. Yeah. Y te he escogido. Cuidado. Okay. Tienes toda mi salud mental en tus manos. Ten cuidado, ¿eh? Y entras así, en las relaciones, con un con miedo.
2: Sí. Yeah. Luego yo también siento que, que tú conoces a una persona eh, un fin de semana, por poner un sí. periodo de tiempo, y claro, solo ves lo bueno de ella. Y, y tú solo das lo bueno
0: claro pero entonces no. es todo es
2: maravilloso porque, porque tienes un fin de semana de puta madre con una persona que has conocido un fin de semana se acaba el fin de semana y el siguiente fin de semana tienes lo mejor de otra, de otra persona que conoce solamente un fin de semana entonces es como esa serotonía del TikTok que solo claro. te da pam 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 claro y no hay, no hay ni discusiones ni hay ni follones ni nada y esto también es posible ahora
0: Claro. En la época
1: de nuestros padres a lo mejor no era posible pues porque las chicas no podían ser eh, promiscuas, los chicos no podían estar tal. Si tenías una relación, pues empezabas con esa y no podías estar um, aquí te pillo, aquí te mato. No,
0: te quedas ahí, um, pase lo que pase. O claro. incluso
1: ¿no? El, el sexo. La idea preconcebida que tenemos todos, y esto es, yo creo que aún existe, ¿no? de que una mujer, um, si da sexo en la primera cita... Eh, pues es algo que puede ser malo. O un chico que tenga sexo con una chica, en la primera cita, pues esa chica ya no puede tener, no, no será una relación duradera porque te la da demasiado fácil, sí, ¿no? sí. Todas esas ideas, Alicia, tú que trabajas diariamente con eso, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Qué podrías decir? Esas
0: ideas están muy abajo, y si tú se lo preguntas a alguien, seguramente te dice, no, no, qué va, qué va. Pero luego, si tú llegas al momento ¿no? en el que pones a esa persona en situación y, te, y le preguntas, Vale. ¿Tú, esta, ¿Tú estarías, tú, cómo no, cómo visualizas a tu mujer? ¿Cómo visualizas a la mujer de tus hijos?
1: Sí, a la madre de a tus hijos. A la madre de
0: tus hijos, perdón. Seguro que no visualizan, muchos, no digo todos, ¿eh? Eh, Incluso mujeres, ¿eh?
1: Claro, claro, claro sí, claro. sí.
0: No visualizan a una persona que haya tenido muchas relaciones sexuales, porque mm. lo ven algo sucio. Uh -huh, sí. lo, lo ven algo no respetuoso no, no respetable tampoco mm. eso está muy abajo o sea, esto es parte ya de lo que hemos mamado de pequeños de esa, de, esa, de esa tradición y esa forma de vivir las relaciones de nuestros padres o sea, yeah. nos queda adentro nos queda en el pozo uh -huh. porque de ellos hemos aprendido para mal o para bien y de ellos hemos escuchado
1: claro ¿y eso cuánto daño nos hace Alicia?
0: pues a menos que no te parezca bien o sea, si tú vives bien con esto y, y das con una persona que coincide con tus valores, pues para adelante. Yo no estoy aquí para decir esto está bien y esto está mal. Pero cuando tú te ves en lucha, que es lo que... Hablo muchas veces ¿no? del vacío sexo de la tristeza y de la soledad de cuando yo he tenido una relación sexual mm, esporádica y luego me siento fatal. Cuando yo veo en esta lucha a alguien es cuando intento eh, llegar con ella al, al, a la decisión de estoy de acuerdo con esto y quiero no acostarme con, con personas esporádicas, sino que buscar a alguien con el que tenga esa conexión que tú hablabas, ¿no? de ese sexo distinto con el que yo me siento más vinculada, o por el contrario, quiero romper con, con ese valor que no es mío, sino que me han incorporado, me han metido otras personas y quiero explorar mi libertad. Uh -huh. Sin juicios. Uh -huh. Es que está muy complicado, ¿eh?
1: No, no, está fantástico. Está fantástico. Y, y, es, y es un melón que podríamos, eh, podríamos hablar de ello todo, todo el día. Pero a mí me gustaría también saber, un poco, Alicia, tú cómo lo ves. Eh? En, en cuanto a. Volviendo a las relaciones que tenemos ahora, todos estos términos que también hemos hablado en este proyecto fantástico en el que colaboramos <risa> juntos, eh, que, que, que están ahora de moda, ¿no? Que es el ghosting, uh -huh. el orbiting. Eh, todas estas prácticas que se hacen ahora. ¿Qué es el orbiting?
0: <risa> vale, es que son un montón de nombres. Es que un me poco... suena a chicles. Chicles orbiting. <risa> bueno, claro, es que se parecen. Mira, el ghosting sabemos todos lo que es. Es que una persona con la que estás teniendo una conversación, con la que incluso estás quedando, uh -huh. desaparece sí. de repente. Vale. El orbiting es un, eh, sobre todo, tiene sentido ahora con las redes sociales. No sé si te ha pasado o has hecho. Uh -huh. Hemos hecho. ¿Alguna vez que pues cortamos? sin decírselo, pero en nuestra cabeza hemos hecho un... Hasta luego, sí. ya se acabó. No hablo contigo, pero te bicheo las redes. Te pongo un like. Te ah. miro todas las historias. Es como que, como si estuviera ahí, ¿sabes? Sin, espiándote. Sin y claro, la persona solo ve, no, no somos ah. tontos, ¿no? Entonces dices, ¿qué quieres de mí? No me contestas, pero, pero me están me está mirando. Yeah, es pero... como un mirón, ¿no? Un mirón. Sí. Bueno,
2: porque ahí se queda un poco ¿no? la sensación de cómo, cómo le está yendo la vida sin mí a esta persona. ¿no?
0: Ah, mira qué interesante.
2: Oye, que yo no lo hago, ¿eh? ahora no me...
0: Confiesa. Claro,
2: claro no, pero eh, eso, ¿no? Es un poco una patología, puede ser algo así, que te pase que no dejas de, de necesitar saber de esa persona. Porque yo, que es un ego propio de decir, quiero que le vaya mal o quiero sentir que está peor sin mí una necesidad de saber... Claro, o... pero esto
1: también viene un poco con las redes sociales y la sociedad en la que vivimos, ¿no? La facilidad de coger el móvil y decir, ah, vale, pues esta chica con la que estuve hace... ¿Qué hace? Y lo miras. Pero para ti no significa nada, pero para ella a lo mejor sí que es claro. como... hostia Pero tú es como porque está, existe Instagram. Si no existiera, pues no irías a, a su calle a espiarla, ¿no? No, no. no. Sé si, ¿sabes?
0: <risa> o sí sí, no bueno, si
1: estás mal de la cabeza... Pero,
0: pero no sé. ¿nunca os ha pasado que habéis mantenido una conversación con la misma persona por WhatsApp y por Instagram? Claro. ¿A la vez? Sí, sí. A claro. la vez, ¿eh? Sí, sí, Vale. Porque es que entendemos Instagram como si fuera un mundo que vive aquí arriba, como si en Instagram entro en los Sims. Y ahí hago mi jueguecito, ¿no? Pero la realidad de la otra persona y la realidad cuando te lo hacen a ti es que todo forma parte de tu vida y de tu mismo mundo. Sí. Entonces, tú puedes... Tú puedes echarle un ojillo para decir qué es de esta persona. Eso es normal, es curiosidad. Claro. Pero cuando tú estás ahí, cada día, dándole like incluso. Ya, ya, ya. eso es demasiado. Eh, pero has dicho algo súper interesante, Jorge. Súper interesante. Por, por una vez en por la, vez, no. la vida. Vamos a resaltarlo. Adelante.
2: Márcalo, márcalo.
0: No, pero has dicho. Clip de TikTok. ¿Cómo le puede ir la vida sin mí a esa persona? Claro,
2: porque yo, yo siento que cuando tú lo dejas con alguien, hay una parte de ti que no para de preguntarse hecho bien o hecho mal?
0: Mm, o sea, ¿del arrepentimiento?
2: No, quizás no es arrepentimiento. Pues, cuéntanos, tienes, Jorge, claro Cuéntanos.
0: Cuéntanos. No, es, <risa> que es que, que es bueno aquí, cuando, cuando, cuando
2: le preguntas algo a Jorge, Alicia se pone como, Cuéntate, Jorge? <risa> es que en realidad no soy como, como estoy hablando. Yo, si tomo la decisión, pues soy de… Contacto,
1: radical. Contacto
2: cero. Ah, yeah. No es radical, pero a mí sí que entiendo o la vida me ha dado a entender que a lo mejor es contacto cero. Para mí obviamente lo dejas con una persona y para muchos y no te, no te cuesta seguir con, teniendo contacto con ella, pero la otra persona que está dolida porque la has dejado, lo mejor que, que tiene que sentir ella es contacto cero, porque si le vas a estar dando por culo le, le haces sufrir. Uh -huh. Entonces es verdad que yo soy o intento o procuro ser así. Como todas las personas, metemos la pata. Es normal. Eh, pero eh, no siento una, un arrepentimiento, pero a veces sí que pienso... Hostia, ¿y cómo le va? O ¿cómo tal? Eh,
0: pero eso está genial, eso es curiosidad. Lo que tú has dicho antes de decir ¿cómo le va a la vida sin mí? Eh, todo, todos tenemos cositas narcisistas, todos, sí. todos, ¿eh? O sea... Tenemos
1: nuestras mierdecillas, ¿no?
0: Todos, todos. Tenemos reflejitos y destellitos de, de cosas. Pero en, en ese aspecto juega mucho el narciso, juega mucho el ego. Es decir... Te quiero tener aquí. Claro. Sí. A ver cómo te vas sin mí. Ya. ¿Cuánto yo representaba en tu vida? ¿Me echas de menos? ¿Me necesitas?
1: Claro. Es que ese es el tema, Alicia. Es un poco
0: para ti. Sí, claro. Si sí, no sí, para, para
1: saber si ella está mejor o no. Si es como… Claro.
0: claro. Y,
2: y también quieres ver ahora con quién está. Exactamente. Bueno, o sea, A ver. Y, y, y mirarlo y decir, qué pringado. <risa> <risa> Cuando encima has tomado tú la decisión de, de decir, es que sí. yo no quiero estar más contigo. Tal. Porque, porque yo sí que también tengo claro, claro que si te dejan, lo mejor también es contacto cero. Claro. Claro, si te claro, metes claro. para ver con quién está y tal, lo único que haces es sufrir sí. cómo está y demás y tal. Fuera, sí. fuera, fuera. Hay un tema muy importante también
1: y, y me gustaría tratarlo contigo, Alicia, a ver tú qué opinas. ¿vale? En relaciones ya pueden ser duraderas, de una noche, esporádicas o lo que sea. Imagínate, en el caso de los chicos, que quedamos con una chica que nos encanta. Vale. Una chica que tú te has creado en tu cabeza unas expectativas increíbles. Uh -huh. Tienes eh, esa noche, esa cita por fin, eh, que ves que a ella también le encantas y Ajá. dices: Esto va a, a ser fantástico. Llegas a la cama y eso no funciona. Vale. Gatillazo. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué hacer si eres un chico y si eres una chica enfrente del gatillazo?
0: Los hombres tenéis una no. presión absoluta.
2: Sí, que a veces no baja esa presión aquí. <risa>
0: <No>. <risa> <risa> al
2: revés, al revés.
0: No, pero tenéis una presión absoluta de que fun de, de funcionar, entendiendo de que siempre, 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 siempre hay una erección que dure, que dure, que dure, que dure, siempre. Claro. Es una presión. Mm. Y, y tú has dicho una clave absoluta, que es la expectativa. Wow. Mm. Va a ser la leche, vamos a conectar. Tengo que... Tengo que... Funcionar. Funcionar. O sea, tiene que salir bien sí o sí. Como no salga, ¿qué? Claro, claro. Es que la mente... Puede ser tu superamiga o puede ser tu enemiga, mmm, claro. porque a lo mejor detecta que tú estás nervioso y te dice, no, 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 no ahora no es el momento, o sea, yo ahora no, no voy a tener una elección. Ubícate, está nervioso. Yeah, yeah. ¿Vale? O borracho. <risa> Entonces, una cosa muy distinta sería, oye, mira, hablarlo, jolines, decirle a esa persona, eh, he estado tan bien, que tengo la necesidad de que vaya todo tan bien, que me estoy agobiando yo solo. Y pues no tengo una lección porque, porque estoy nervioso.
1: Claro, ese es un tema que, que tienes que también a lo mejor ser fuerte, tener confianza con la otra persona para poder eh, entrar ahí. Eh, y después, y yo creo que es muy importante también, si te ha pasado, tener ganas de volver a quedar con esa persona, ¿no? Sí. Es decir, porque esa noche no funcionó, eh, va a pensar que, pues, pues que, que no funciona... Y ya, ¿cómo voy a enfrentar a ella? Mejor paso de página,
0: ¿no? Claro, es que ahí van en juego las dos cosas, ¿no? Yo si soy esa, esa mujer, le, quitarle hierro, yeah. te puede pasar, es que…
1: Pero la mujer también puede pensar, no funciona porque por no mí. le pongo…
0: Claro, quitarle hierro y separarlo, es decir, hasta, hemos estado súper bien hasta ahora, ¿qué uh -huh. te pasa? ¿Es algo que he hecho yo? Pregúntalo libremente, o sea, no pasa nada. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues no, mira, estoy nervioso… Es que las, cuando las conversaciones son así abiertas y vulnerables pocos malos entendidos hay yeah. pocos no hay espacio al malentendido y si uh -huh. mi, la, la persona con la que estoy me está diciendo que no soy yo pues tendré que creerle otra cosa es que tu mente de, de, de sí. Empiece, sí eres tú eres tú y te está diciendo que no eres tú por, por hacerte daño pero por eso te decía que entra en juego dos cosas no tú la culpa y vergüenza decir madre mía no he rendido la palabra esa horrible, y tú, y tú la otra persona, decir, no he sido yo, no he sido yo, no he sido yo, ha sido él, uh -huh. algo suyo, que no tiene por qué pasar otra vez, ¿no? Trabajo de los dos. Yeah. Pero como decía Jorge antes, no todo el mundo está dispuesto a otra oportunidad. Claro. Siguiente y sí. le doy a otro match a next, otra persona. Next. next.
1: Yo no sé si alguna vez has tenido tú una, una noche en la que hayas dicho, estoy fatal.
2: Yo claro, sí, sí, muchísimas, muchísimas, uh -huh. sí, pero tanto por mi culpa como por culpa de, quizá no por culpa de ella, pero por decir, es que no no fluye o no fluye o de repente hace cosas raras que a ti no te gusta, pero no es que sea malo ella, pero que a ti no te gusta, ¿no? Y, y no te entiendes y dices, anda por culo, next.
0: <risa> vale, ¿cómo lo gestionas ahí?
2: Me pongo los pantalones y me voy. <ríe> no, eh, depende, depende la persona. O sea, si, si, si veo que con ella me gusta y quiero volver a quedar, pues eh, intento sacar una, una carcajada del momento o haciendo, o haciendo algo. Y si es algo de eso, de una noche, de tal, que, pues es que hay veces que siento que me tratan mal. ¿no? O, sea, o, o, bueno, o sientes que la otra persona te ha, tra te ha tratado mal. ¿En qué sentido? Pues eh, en, en frases que suelta la chica y dices, pero ¿qué, qué dices? ¿no? Eh, no te sabría poner un ejemplo y tal, pero supongo que, que viceversa también pasa. O que tú a lo mejor a lo he tratado a chicas que, que he pensado que las estoy tratando bien y se han sentido incómodas, ¿no? que eso siempre puede ya. pasar. El hecho de sentirte incómodo cuando no quieres hacer sentir incómoda a la otra persona. ¿no?
0: Uh -huh. Pero dices que te, te has sentido que te trata mal en el sexo, ¿O Previo.
2: No, 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 siempre en el sexo. En el momento, no en el sexo, sino en el momento de a lo mejor estar ya más íntimos. De que a lo mejor te. O te suelta un comentario de un amigo en un momento que dices, ¿Pero ¿por qué me hablas de esto? Y entonces yo, ya tu chip cambia. Corta. Eh, claro, y dice, ¿pero ahora mismo por qué me hablas de que.? Eh, no sé, me estoy inventando los ejemplos, pero de que mi amigo eh, es más guapo que yo. Yo qué sé, no sé, no sabía decirte, pero quizá la palabra no es, me trata mal. Como es cortar situación. el rollo. Sí, te corta el rollo, o te habla de, de sí, bueno, porque tú, eh, bien que has estado bailando con mis amigas, en el último, y, tú, ¿qué me hablas ahora tal okay. eso.
0: O, ¿A qué
2: viene ahora? A mi caso a lo mejor me dicen, sí, porque tú como eres famoso, pues te, te lo follas a todas. En ese momento yo, ¿qué hablas ahora de esto de que si los famoso o no es Claro, eso este es un tema ¿sabes? importante
1: también, interesante, ¿no? En ese sí. caso, que, que te corten el rollo de esa manera, ¿no? Y que digan, joder.
0: Pero fíjate que esto dice mucho de ellas y poco de ti. Es decir, a veces las mujeres, y, y también los hombres, pero yo como trabajo mucho con mujeres, lo veo desde ahí, utilizamos estos ataques sí. eh, en los que hay una cosa que se llama proyección. Yo no confío en ti. Y en parte, me da rabia... Que tú, según mi película, te acuestes con un montón de tías. Y a lo mejor incluso me da rabia que yo esté aquí y sea otra. Y a lo mejor con esto pretendo que me digas, no, tú eres maravillosa, sí. eres la excepción. Tú, lo que tengo contigo no lo tengo con ninguna. Y a lo mejor buscan esto, mal buscado, ¿no? Es sí. decir, yo estoy buscando sentirme especial contigo y te estoy eh, atacando. Pero es muy curioso como esto es suyo, no tuyo. Es que,
2: es que a mí me ha llegado a pasar hasta que, que yo escuchándome a mí mismo he pensado, parece que estoy mintiendo. O sea, parece que soy un mentiroso porque eh, me, ha llegado a pensar, eh, me ha llegado a pasar de eso, de decir, oye, que joder, qué guapa eres, tal, no sé qué, y la otra. ¿Seguro se lo dice a todas? Y yo, no, no se lo estoy diciendo a todas, te lo digo a ti. Pero, ¿Pero te digo en serio que me gusta estar contigo? Sí, claro, que se lo dices a todas. Y ya dices un momento, coño, es que todo lo que estoy diciendo parece que es mentira. <risa> no es válido. Claro, y, y, te, y te machacan con la idea de seguro se lo dices a todas, se lo dices a todas, se lo dices a todas. Y no es así. No es... es eh, lo que tú decías de... No, es que lo, que lo que tengo contigo es especial, pero ¿cómo demuestras a esa persona que es especial?
0: Pero es que no, no, este... no lo tienes que demostrar, Jorge. O sea, ahí es donde tienes que poner el límite. ¿Yo por qué tengo que estar convenciéndote a ti de... Mi palabra ya es suficiente. Una cosa distinta es que hagas una cosa, digas una cosa y hagas, y hagas otra. otra sí. Pero si yo te acabo de conocer y te digo, ostras, me pareces, me pareces guapísimo, pues a lo mejor se lo he dicho antes a otro. ¿Y qué? Acá. O sea, eso no invalida que yo te vea guapísimo o que yo me esté sintiendo súper a gusto contigo. Uh -huh. Y no todo el mundo está preparado para entender que tú no eres la única persona en el universo, universal, mundial, mmm, a la que van a escoger. Sienta muy bien ser la escogida, ¿eh? El escogido, claro. que te elijan. Pero no vives solo en el planeta. Y si pues el próximo día que alguien te diga se lo dices a todas, pues a las que veo guapas se lo digo. Uh -huh. Pero no quiere decir que a ti te esté mintiendo. Es que no. no Corta, corta. corta con límite, límite.
1: Oye, Alicia, eh, es muy interesante hablar contigo porque tienes muchas claves y muchas eh, una visión también desde el punto de vista psicológico y profesional. Me gustaría entrar en el mundo, por ejemplo, de, de algo que también tenemos muy um, al alcance de todos, que es la pornografía. Uh -huh. ¿Qué sucede con gente que, y ha sucedido, nosotros hemos tenido aquí casos en, en la aldea y hemos hablado mucho de ello, gente que es adicta al porno? Uh -huh. Gente que no puede excitarse con situaciones normales mmm, si no son eh, en un entorno pornográfico. ¿Qué sucede con todo eso?
0: Para mí, el porno es súper peligroso porque funciona igual que cualquier adicción. Uh -huh. Uh -huh. Es a corto plazo, es idealista, además es idealizada. Idealizada no siempre quiere decir bueno. ¿eh? Yeah. O sea, yo, por ejemplo, si veo un porno que el porno actual es muy violento. Claro. voy a necesitar a lo mejor en una relación sexual cogerte del cuello uh -huh. y si no te cojo del cuello no, no llegaré a la misma excitación que llego cuando veo esa escena en porno claro. y es muy peligrosa muy peligrosa por, por muchísimos mmm, motivos aparte de porque muchas veces es donde aprendemos eh, hoy en día quizá meto la pata pero yo creo que es a partir de los ocho años incluso antes que los niños ven porno por, por primera años. vez Con, hombre 8 eh? años. Hombre, si tú tienes, sí. si tú
1: tienes un, 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 un móvil o coges claro. en de tu padre o lo que sea,
0: el acceso es tan
1: fácil.
2: Claro. Sí, pero, pero si tu cabeza te da para ver porno a los ocho años.
0: Y tanto piensa. Tú bueno, en el cole, claro, tío. vete al cole. ¿Tú en el cole compartías espacio en el patio con gente más mayor?
2: Sí, pero no con ocho años me, me <ríe> no,
1: pero pero porno. Pero, o sea, algo muy... Y, y es una tontería, ¿eh? pero o muy burdo lo que tú quieras. Pero con ocho años te pones en ordenador y pones en Google tetas. Sí. Que es, sí. Puede ser que algo tal. Y estás dentro. Sí. Y puedes ver cosas que dices, wow, 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 wow.
0: Hold uh
2: -huh. the horses. Pero mira, yo recuerdo de pequeño que fui al videoclub y entré en la sección de películas porno. Como yo. Y vi una corrida y me dio como una sensación asquerosa por dentro. Pero porque no tenía la edad, no estaba preparado y no tenía, tenía más de ocho años. Yeah. Ahí.
0: Entonces pero es que tus hechos no son los hechos de ahora. Yeah, sí. Ahora ya no hay videoclub. <risa> ¿Vale? Y ahora ya está todo, nada. Es que los niños tienen móvil con 10 años. Y si yo tengo 8 y tengo un amiguito que tiene 10 y me enseña cosas a los 8, incluso te diría que antes, ¿eh? Jorge. Sí, de verdad, te lo digo. Entonces, si es la manera en la que aprendemos a tener relaciones, apaga y vámonos. Sí, yeah. Porque Pero luego. Es...
1: Es un poco ¿no? La, la, el, el espejo que tenemos. Es sí. decir, el primer approach que tenemos al, al sexo es eso.
0: Totalmente, o totalmente. Que, o el que tienen, ¿no? Los sí, chavales. sí, totalmente. Y es muy peligroso por eso, porque luego hay muchas disfunciones eréctiles, muchas... Mmm, eh, ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Cuando llegas al orgasmo, uh -huh. antes, de antes de tiempo... Eyaculación sí, precoz. Eyaculación precoz, gracias. Muchísimo, mucho. O sea, yeah. hay muchos problemas que ya no solo son de adicción, sino de cara a tener luego relaciones sexuales con otra persona. Yeah. Es peligroso el porno, muy peligroso.
1: Claro. Nosotros hablábamos con, con Pedro, perdona, Jorge, eh, Pedro, un, un, un chico que vino a, al podcast y hablaba que él no veía porno nunca. Y, y lo hacía un poco por lo que estás diciendo tú, Alicia, por, por, por un tema de, de saneo mental. ¿no? Uh -huh. Es de decir, ese no puede ser la expectativa o las cosas que tenga no sino que me iba mal en mi en mi día a día porque estaba viendo porno y no pues en mis relaciones reales no, no las no las, no las tenía como las tengo ahora no uh -huh. y era muy interesante escucharle no en este sentido sí, total.
0: es que muchas veces el, la pornografía se utiliza como voy a matar el aburrimiento estoy aburrido pues me pongo porno Uh -huh. Igual que también se utiliza eh, las, mm, de estas aplicaciones de citas, Tinder, Tinder, Tinder porque me aburro. Yeah. Entonces, gestionar el aburrimiento... Eh, es que estamos muy poco conectados con nuestras emociones y somos muy incapaces de tolerar algunas, como el aburrimiento, yeah. la tristeza, la ira, yeah. el dolor. Y el porno, cuando lo utilizo porque me aburro o porque me siento solo... Uh -huh. o porque me siento desconectado y necesito sentir claro. algo...
2: Es que yo ayer grabé con una actriz porno.
0: ¿Hablando de pero esto?
2: Un vídeo no, para mí para Instagram, nada, nada pornográfico. Ah, vale, vale. Era como, fui a por trabajo y me comieron lo de abajo. El título. Eh, no, grabé con ella y, y lo grabé con un colega que me ayudó a grabar con el móvil y tal, no para hacer esto. Entonces, cuando nos separamos y ella se fue y nosotros nos fuimos juntos para el gimnasio, eh, él me dijo, eh, claro, es que al final, joder, a ver, yo lo entiendo, pero tiene que ser un poco una putada porque tú… Eh, o sea, hablamos bueno después de la conversación me dijeron la gente viene y te dice a ti, Jorge me encantan tus vídeos pero a ella también le dirán, me encantan tus vídeos ¿no? claro. y, ese tipo no. y entonces yo me quedé pensando que claro, que a veces también este porno nuevo que estamos viviendo es un poco como una especie de meme, ¿no? uh -huh. y tú ves una actriz porno que a lo mejor ni te masturbas la enseñas con tus colegas y, y estás viendo un, un porno meme por así decirlo Totalmente. ¿no? y, y, y esta, esta chica que era una, una chica obviamente normal eh, encantadora, majísima Recibirá mucho mucha gente por la calle que, que, que la verá como un... Como, como, como un objeto. Sí, como, uh -huh. una, como un meme o algo así raro de, de, del porno. Perdón, es que no sé cómo expresar eso.
0: Sí, no, pero... no, no. no. no eso y, está bien.
1: Y lo que, lo que decías también, lo, lo hablamos con Nacho Vidal. Nacho Vidal vino aquí al, al, al podcast y hablaba de pues eh, el porno que veían en los años 90 o lo que fuera, ¿no? que pues era cinematográfico, había pues una cita, era muy diferente...
0: Uh
2: -huh.
1: Es lo que decía él. Vale. <risa> y ahora y ahora es, bueno, un, también un algo más violento, lo sí. que tú decías, ¿no? O sea.
0: Yo diría. Yo nunca he consumido porno, uh -huh. pero vivo con gente que. O sea, convivo. Sí. Eh, yo diría que el porno siempre ha sido igual, lo que pasa es que ahora estamos más reactivos. Uh -huh. Ahora estamos más. Uy, esto no me gusta, pero bueno. Mmm, que el porno ahora es más violento, yo creo que siempre ha sido muy violento uh -huh. y siempre ha sido muy patriarcal y siempre ha sido la mujer muy mmm, vejada, humillada, uh -huh. violentada y yo creo que eso no ha cambiado. Lo que, lo que ha cambiado a lo mejor es que somos menos tolerantes a verlo, a, a, a tolerarlo, a permitirlo. Uh -huh. Creo que eso ha cambiado.
2: Y, y el problema, cambiando de tercio un poco, eh, el problema que veo ahora en, en el que tú te metes Instagram y todo el mundo está buenísimo que, que te cuesta como encontrar una pareja, porque todas son perfectas y lo que ves en la calle no, no es tan perfecto.
0: Bueno, claro, pero ¿en qué, qué aspecto me lo dices? ¿Cuál es la pregunta?
2: En el aspecto, porque por ejemplo, en el porno tú ves esas relaciones sexuales un poco idílicas uh -huh. o tal, que, ¿Sí? que luego no existen. Y aquí, en Instagram, tú ves a esas mujeres idílicas o hombres, o hombres idílicos. Que luego, entre comillas, no existen. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues soy es real y lo que se ve...
0: <risa> yo, yo soy la excepción.
2: No, pero me refiero a que, que te salen 50 millones de chicas o chicos súper guapos, súper perfectos, súper eh, con vidas idílicas y luego tú buscas una pareja que se parezca o, o, o no, pero que es imposible encontrar.
0: Es que, a ver, es que Instagram tú lo tienes que coger con pinzas. No todo es verdad lo que hay ahí, pero no porque la gente vaya así en plan, voy a enseñar esto y esto lo voy a esconder. No, porque tú, es tu bandeja de presentación, no vas a decir, cojo es la peor foto que salgo, esa es la que voy a escoger porque me apetece. Claro. No, sí que es verdad que a mucha gente ahora le ha dado por decir, pues salgo llorando. Pues algo que he tenido, pero tampoco coges la foto que sabes ahí, ¡Oh! o sea, coges la foto que se te ve la lagrimilla
1: yeah, 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 y yeah, estás yeah. más
0: o menos digno, ¿no?
1: Salgo sea, pues, algo desmaquillada, pero bien iluminada.
0: Pero viene, claro, <risa> tampoco te pases, ¿sabes? un <risa> límite. Entonces, hay que cogerlo con pinzas, pero esto también pasa al revés. Una vez estuve tratando a una chica y me dijo: He conocido a alguien, pero mm, por, por Mm, ¿Redes sociales? Sí, no, por aplicación de citas, por, por Tinder. Ella ha conocido a alguien por Tinder. Me ha dado su WhatsApp, porque estábamos hablando súper bien, y de repente he visto que es cazador.
1: Mm, que le gustan los toros, ¿no? Que da, y digo, sí. pero,
0: un momento, pero es cazador... Bueno, porque tiene una foto, una foto en la que está con un, con un tío... Con sí, pues ya no quiero saber nada de él, porque claro, yo soy animalista. Y pensé, no se lo dije, ¿no? Porque... No sé si se lo dije. Yo creo que sí. Pero es una foto... Es decir, hoy en día, el amor líquido, ¿no? Esta, este, te conozco ahora y por la tarde ya no te conozco porque ya no me interesas. Sí. O sea, fíjate que por una foto, que tampoco sabes si es cazador, si ha acompañado a su tío que es cazador, pero yo qué sé, sí. has dicho que no quieres conocer a alguien. Es que Instagram tienes que cogerlo con pinzas y dar sí. opciones. Dar opciones también, ¿no? Bueno,
2: pero en todo, ¿no? Porque ahora mismo se coge un clip de lo que estamos hablando y se puede pensar... Sí, no, el, conte ah, claro. el
1: contexto, ¿no? El contexto. El contexto, el contexto, todo claro. tiene un contexto, todo tiene una historia y no claro. podemos eh, tampoco preju prejuzgar no. a alguien. Pero es un poco... Y es muy interesante, Alicia, porque lo decías al principio de la charla, ¿no? El hecho de saber mmm, lo que antes podía ser una intimidad, ¿no? Tiene una peca en la ingle y tal, y no saber cuál es su color favorito. Claro. Entonces, todas estas cosas están como cambiando tan uh -huh. rápidamente que no sabemos cómo gestionarlas muchas veces. Y ahí hay otra pregunta. ¿Puede ser que hagamos cosas que para nosotros son normales, pero que a la otra persona le hagan muchísimo daño?
0: Claro. Esta frase de trata a los demás como te gustaría que te tratasen, yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. Siempre hay un mínimo. Pues voy a ser amable, voy a ser educada, respetuosa. Sincero, pero, ¿no? No decir sí. mentiras. Pero quizá, por ejemplo, yo soy una persona que necesita hablar las cosas y tú eres una persona que necesita mucho tiempo para después hablar. necesita necesitas enfriar, yeah. si yo te trato a ti como me gustaría que me trataran a mí, iré y te perseguiré hasta el infinito y te diré, hablemos, hablemos, vamos a hablar. Si tú me tratas como te gustaría que te tratasen, me uh -huh. ignorarás y yo lo percibiré como que eh, te importo nada y menos. ¿Me explico? Sí. La cuestión es decir, oye, mira, yo necesito hablar las cosas, yo soy así, uh -huh. ¿tú qué necesitas? Yeah. Pues mira, yo no. Vale, pues te, llegamos a un, un acuerdo, ¿no? Ni te voy a perseguir, ni no te voy a hablar nunca más. Claro, claro. Dame claro. un día, dame… Mm. Para <risas> yo me ansiedad. Claro, que claro. Se, ¿no?
1: Este es un tema importante también, el tema del tiempo, ¿no? Porque imagínate que ahora estás con una pareja y en el pasado has hecho cosas que… Dices, esto si mi pareja lo supiera, eh, ¿qué hago, no? Ajá. Imagínate, pues… Una relación abierta, uh -huh. un trío, uh -huh. eh, mil cosas, ¿no? Que si a lo mejor tu pareja ahora lo sabe, es, eh, sería, o para ti, ¿no? En tu cabeza dices esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías dar a esa gente que lo piensa?
0: Fíjate que tú ya estás juzgándote, es decir, tú ya... Y, 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 a, y a veces es normal porque tú empiezas a ver los valores de esas personas y si yo he hecho estas cosas, ¿no? Y topo con alguien súper conservador. Sí. Pensar, madre mía, cuando te cuentes todas, a pensar que soy degenerado. Sí, pero no, y no
1: solo sexualmente, ¿eh? imagínate, pues, drogas, ¿no? ¿vale? O sí. cazador, ¿no? ¿Sí? Es decir, el cazador este dice, como es animalista, como sepa que yo madre era mía. cazador y me encantaban los uh -huh. toros, ¿qué haces con eso, sabes?
0: Pero no te puedes negar a ti mismo.
1: Ya, ya. Es del pasado también, ¿no?
0: Claro, o sea, lo que has visto, ¿tú, tú qué culpa tienes de ser quien eres y de que te guste lo que te guste, y de hacer lo que te apetece. Uh -huh. Parece que tengamos que pedir disculpas, ¿no? Si tú, por ejemplo, has, has hecho algo de lo que te arrepientes, pues lo puedes expresar así. Hice esto, me arrepentí porque me di cuenta de que no estaba... Pero no pedirte disculpas a ti por algo que he hecho que no tenía nada que ver yeah. contigo. Yeah. ¿Me explico? Sí. Tienes que estar preparado porque a lo mejor tu, pareza, tu pareja hace <gasps> y necesita un tiempo para decir lo puedo encajar en mi cabeza. No, sí. Eso lo tienes que sostener y respetar.
1: Pero claro, imagínate que la pareja de Jorge eh, o la mía, ¿no? Y dices, he hecho muchos tríos y mi pareja no lo quiere no, no, quiere, o sea, no quiere saber nada de eso y, e incluso para ella... lo veo La, o algo la persona así. que lo ha hecho es como... ¡Ah! ¿Sabes? Uh -huh. No es mi caso. ¿eh? Uh -huh. Pero... pero ¿Qué haces con eso? ¿Dices, no, no, nunca lo he hecho? ¿Mientes y tiras para adelante? O lo mejor que, de, que, que puedas, ¿sabes? Lo que sirva más para ti, ¿no? Lo que te solucione el problema.
0: Esto, esto está complicado. Esto está complicado. Y no voy a decir, eh, lo tienes que decir. Ni decir, pues no, lo de Sino, es que si yo, por ejemplo, te lo, plena, te lo planeaba decir esta tarde y hoy me dices, ¿sabes qué me ha dicho Juan que ha hecho un trío, es asqueroso. No podría estar jamás con... Y tú ahí, ¡ah! te vas hundiendo en la silla, pues quizá haces balance y dices, pues si nunca se entera, pues tampoco pasa nada. Tiro es para que, claro, es que esto es un poco complicado, ¿eh? Yeah. Depende. claro Hay que tantear. Y, y también tienes que tantear cómo te sientes tú, quizá. Me reconcome ahí el no decírtelo, ¿sabes? Y te lo tengo que decir. Uh -huh. Y quizá digo... Pues no te entera, no pasa nada, somos felices y para adelante. Para adelante.
1: <risa> Hay mucha, mucha gente que, que seguro que estará comentando este vídeo, que querrá saber, que querrá preguntar, que querrá hablar. ¿Tú crees que nos cuesta muchísimo hablar de sexo, hablar de relaciones, abrirnos como estamos hablando ahora, ¿no? e incluso con cosas personales? ¿O que es mucho más fácil ahora?
0: Pues yo creo que es mucho más fácil y que cuesta más en pareja. O sea, creo. Que cuando hay intimidad y hay vulnerabilidad, me mm. puedes hacer daño, uh -huh. te puedo hacer daño, nos volvemos muditos. Ya. Yeah. Y pueden pasar dos meses, tres meses, que no estamos teniendo relaciones, los dos lo sabemos y evitamos hablar del tema. Que esto en psicología se conoce como el elefante la habitación. no Hay un elefante, paso por el lado, le quito la trompa... Pero no te digo nada. O sea, ninguno de los dos... Nadie decimos, dice, hay un elefante en la eh, ¿Te has enterado de que hay un elefante? Entonces, esto... Esto es la hostia, tío. Sí.
1: El momento en el que pasas un mes a lo mejor sin follar. Y que los dos sabéis, que, evidentemente, claro. que no folláis. Es como, ¡Oh,
0: algo está pasando. Eh, Nadie lo va a sacar encima de la mesa. ¿Mm. Que sí que a lo mejor estás comiendo ahí tu leche con galletas. Cariño. ¿Cuándo follamos? Claro, al... <risa> o sea, tienes que tantear el momento y hacerlo natural. Porque es que es algo natural, que es algo yeah. vuestro.
1: Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Y a veces es, pues mira, estoy muy estresado. Y a lo mejor os va bien no haberlo hecho en un mes. O sea, no, ninguno de los dos lo estáis necesitando, pero es la presión de decir está pasando algo, tú, a lo mejor él lo necesita, a mí no me apetece. Eh, eh, ¿Nuestra relación está bien? Mm. Y quizás son tres meses los que no tenéis relaciones, pero est os está bien porque os lo habéis dicho. Es decir, no estoy en un buen momento, me pareces súper atractiva igual, pero ahora siento que no puedo. Uh -huh. Es de muy distinto cuando hay ese elefante y los dos estáis súper mega tensos y ninguno lo habláis.
1: Claro. Oye, y en el tema del sexo, ¿tú crees que para tener buen sexo ¿Se tienen que hacer planes interesantes? Es decir, eh, la monotonía, el, el día a día, el hacer siempre lo mismo, ¿conlleva también a tener un sexo mucho más monótono? Y al revés, ¿hacer cosas divertidas, hacer cosas diferentes, ¿conlleva tener un sexo como mucho más diferente también y activo?
0: Mm, buah, me vienen un montón de cosas a la cabeza. El, el sexo cuando llevas mucho tiempo requiere... No es planificación, pero sí que el, um, el deseo no va a llegar como al principio, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces sí que hacen falta pequeños momentos, pero no hacen falta pequeños momentos en los que haya una relación sexual completa entendiendo que hay un principio y un final.
1: Ya, yeah, un orgasmo, ¿no?
0: Sí, no hace falta. A lo mejor es un morreazo en una esquina de tu casa porque te ha apetecido. ¿Me uh -huh. explico? O sea, es la, el, el, el deseo... Yeah. Y, el deseo, mantener el deseo para que haya sexo. Porque cuando no lo mantienes, eso baja, se queda ahí, la líbido durmiendo, y ya está. Pero si tú lo mantienes con pequeñas cosas, caricias, eh, eso se mantiene y no hace falta hacer el pino puente en París para tener sexo allí. Uh -huh. Tampoco podemos depender de tener vacaciones, yeah. de irnos fuera. Son las pequeñas cosas, porque sí que la monotonía, la rutina es maravillosa pero la monotonía es terrible.
1: no fue culpa tuya ni tampoco mía?
0: Fue la monotonía.
1: No, claro. Pero dentro de esto me gustaría también abrir otro melón que es la masturbación en pareja. Masturbarte en lugar de tener sexo con tu pareja, chicas o chicos que prefieran decir,
0: masturbarme yo. Sí, sí, yo
1: a escondidas o sin decírselo a mi pareja.
0: ¿Qué quieres que te diga? Lo que
2: tú pienses. Por ejemplo, yo eso lo hago mucho con mis amigos. Vale. Lo hacemos a escondidas y.
0: <risa> muy bonito, muy bonito, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿Qué tal eh, no, no, cuenta, cuenta.
0: Eh, pues es, de, es que es depende. Es que no estamos. O sea, fíjate que todas las preguntas son ¿Está bien está o mal. está mal? Ya. Bueno, y que, quédate qué te parece. O sea, es decir, si tú te enterases.
1: Yo tengo una, un amigo muy burdo que dice que las pajas no se dejan ni de casado. <risa> Perdón, ¿eh?
0: No, bueno, pues él lo ve así.
1: Pero pero hay gente que piensa, no, 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 no ¿cómo voy a hacer eso? Si, si, si tal, chicas o chicos que ven incluso mal masturbarse y todas esas cosas. O sea, un poco la masturbación, pongo encima de la mesa la masturbación en, en, en genérico.
0: Bueno, yo he de decirte que hay parejas en las que he hablado con hombres que me dicen para mí la masturbación no tiene sentido porque para mí siento mucho más placer... Teniendo a mi pareja al lado, uh -huh, claro. no lo entiendo, ¿no? O sea, es esa sensación de yo cuando me masturbo busco un placer que es muchísimo mayor cuando estoy con mi pareja, o, o cuando me lo hace incluso mi pareja, ¿no? Claro, claro. Cuando está mi pareja involucrada. Entonces lo encuentro una pérdida de tiempo, hacerlo yo solo, pues, pues, pues no lo hagas. Ya. Yeah. ¿Que lo quieres hacer? ¿Y yo quién soy para decirte que eso está mal? Uh -huh. La cuestión es, mira, fíjate, si yo lo hago a escondidas, ¿por qué lo tengo que hacer a escondidas? Coño, ¿Por porque
2: a lo mejor es un poco raro que entre tu mujer al salón y estés pegándote la paja.
0: Ah, sí, a ti te parece raro.
2: <risa> a mí, pues no sé, sí.
0: Pues a lo mejor a tu ya, mujer ya. le encanta.
2: Hombre, le puede encantar, pero que estés ahí. ¿No? Imagínate que entra la mujer de Uri con las dos niñas y Uri pelando el salón. Voy a, a es que poner las, las dos niñas. Pero a lo mejor si,
1: si viene mi mujer y estamos solos, dice, cariño, te ayudo. Claro. Sí, te veo ahí con, con mucha
0: faena. ¿Te veo muy concentrado? Te ha ayudado yo. Entonces, Pero,
1: no, ¿No te asustarías un segundo, tío? Hombre, sí. A ver, yo encuentro a mi mujer eh, masturbándose y a lo mejor no la he encontrado nunca. Eh, y a lo mejor pienso, a lo mejor me encanta o no lo sé. ¿Ahora lo, que lo pienso? Pues no lo sé, me voy a hacer un té.
0: <risa> no, no lo sabes y, y, y a lo mejor no lo sabes hasta que no te lo encuentras y te quedas en shock y dices o dices, ¡Oh! entonces mm. que esté bien o que esté mal pues depende de lo cómo tú te sientas
1: ya, yeah. no hay ni, ni cosas buenas ni malas, ¿no? ¿no? en este sentido
0: Mira, hay gente que no tiene relaciones sexuales en un año y están bien ¿quién yeah. soy yo para decir? pues eso está muy mal
1: ¿y si no llegas al orgasmo? y tu marido piensa que sí o tu novio piensa que sí, fingir orgasmos
0: ah, es que eso, ¿por qué? Yeah. ¿para qué? y ¿para qué? exacto
2: pero, si no te lo consigue dar el marido, es que te agobia, tío. Pero te, pero ¿Por la qué agobia, te agobia?
0: ¿Por qué te agobia, la agobia
2: a la chica ah, y te, la agobia al chico, no? Si la tía no para de decirte, no llego, no llego, no, Tú al final ya acabas agobiado de qué hago.
0: <risa> ¿Qué claro. hago? Y, pero es que ahí me estás y, y
2: diciendo.
0: <risa> <risa> Pero claro. Que
2: es el objeto sexual más aburrido del mundo, porque es ponerlo así, Ya. Yeah.
0: <risa> no lo
2: muevas, no lo muevas. Y tú, bueno, yeah. Estoy aquí,
0: soy
2: un brazo. Ahora, cuéntanos tu, tu última experiencia con el Satisfier. Porque pones el Satisfier ahí, y que la tía te dice: Apunta aquí, y tú apuntas ahí al clítoris, lo dejas, la otra, ¡ay! Ah", y tú ahí, yeah mirando el reloj, como quiere no el tonto, periódico, ¿no? y buh, aguantando ahí hasta que vamos a hacer un vídeo
1: de esto, es un vídeo fantástico. Sí, sí.
0: No, de, pero claro, pero es que tú me has dicho algo, me has dicho es que no llego, que no llego, como si fuera cosa tuya que ella llegase. Como si tú tuvieras... Es que es la presión que tenéis, ¿eh? Hombre. Es... Yo tengo es una que presión hacer... presión
2: increíble. Es o sea, la presión que nos han puesto, ¿eh? Claro. Mis padres. <risa> los padres de mis padres.
0: Han sido ellos. Pero es que... Es decir... O sea, no solamente tengo que llegar yo, sino que tengo que hacer que tú llegues. ¿Por qué?
2: Ya. Pues así... Eso es lo que le voy a decir yo a todas.
0: No, es decir... <risa> Mira,
2: Alicia me <risa> dijo... A, a partir de ahora. A partir que de, de ahora. Se va... Y
0: todas escribiéndome. Eh, un momento. Que Hija de puta. <risa> no, pero es verdad. Es decir... Tú entras en una relación sexual en la que yo recomiendo ser generosos, ¿no? Sí. Pues que te gusta, que me gusta. Recomiendo, por ejemplo, la no crítica. ¡Uy, esto no! Bueno, y si pruebas con mejor así, sigue así, lo estás haciendo súper bien, o de esta manera me gusta, o eso es mucho mejor que que te digan ¡No! ¡Quita! ¡No me gusta! ¡No estoy llegando! Hombre, eso te bajonea infinito. Sí, claro,
1: y, sí, y no crees tú, perdona que te corté, no, no, ¿eh? corta Pero corta. en este sentido, que lo que más nos aumenta el deseo sexual y nos aumenta la libido, es ver que tu pareja está disfrutando. Es decir, claro. cuando tú ves que esa persona está disfrutando, te sientes como más libre y disfrutar tú, eh, y es lo que produce esa, esa magia, ¿no?
0: Pero, ¿por qué te crees que las mujeres fingen el orgasmo? Porque yo quiero que el chico con el que estoy sienta que, él, que lo está haciendo bien. Claro. Entonces, pues finjo, aunque sea pues para que se sienta bien. Cuando es que el orgasmo parece que sea la panacea, vale, está genial. Es brutal, eh. Sí, sí, pero que tú puedes disfrutar mucho en una relación claro. en la que no haya un orgasmo.
1: El orgasmo no es la finalidad.
0: No, es el disfrute. O sea, si fuera la, en la finalidad, pues durarían las relaciones 30 segundos, medio minuto, lo que la duración que tenga la mujer primero, porque yo recomiendo que la mujer sea primero, porque a veces hay mujeres que lo pueden hacer más de una vez, dar más tiempo, o no hablo de penetración, ¿eh? Yeah. Cuando hay penetración, pero mmm, es todo el camino, yeah. es todo el camino. No digo preliminares porque los preliminares no existen. Es todo, claro, todo, todo
1: forma parte de sí, mismo. todo. ¿Y, y ¿qué le dirías a todas las aldeanas que nos están escuchando ahora y que a lo mejor les cuesta tener un orgasmo, no han tenido un orgasmo en su vida?
0: Terapia, <coughs> terapia porque esto se puede trabajar. O sea, mm. tampoco es cuestión de sí o sí, que en todas las relaciones sexuales yo tengo un orgasmo, ni de decir, me resigno, no voy a tenerlo en mi vida. ¿Por qué? Yeah. No, eso se puede trabajar. Se puede trabajar. Claro que sí. Normalmente hay muchas barreras culturales, eh, traumas complejos que se pueden trabajar uh -huh. y puedes llegar a tener relaciones placenteras con un orgasmo incluido. Uh -huh. Pero por favor, a todas las personas que nos escuchen, si no tenéis un orgasmo en una relación sexual, no pasa nada no pasa nada, o sea, si yo estoy con, un, con mi pareja y no he tenido un orgasmo, no es un drama no pasa nada, he disfrutado yeah. y ni es culpa tuya ni es culpa mía porque a lo mejor yo no estaba en el mood, tenía pipí, tenía la regla, tenía yo qué sé, mil millones de cosas que no tienen nada que ver contigo y entonces deja, dejemos de eh, culparnos porque haya o no haya un orgasmo en, en nuestra pareja
1: Estamos mucho más tranquilos, ¿no? Después de todo esto. que Yo, a partir de ahora, no pasa nada.
0: Tranquila. No pasa, nada. pasa, nada, no pasa nada. nada.
1: Dejad vuestras preguntas. Dejad vuestras preguntas en este vídeo. En este audio si estáis en Spotify escuchándolo. Porque seguro, y es algo fantástico, que cuando empiezas a hablar de sexo y de relaciones, todo el mundo tiene su historia y todo el mundo se ve reflejado en cualquier cosa, ¿no?
0: Y tanto, claro que sí. Si es que... Mira, hoy le hablaban... He venido en un taxi con, un, con una persona creo que era hindú, uh
2: -huh.
0: y me decía es que... ¿Qué
2: hacías en un taxi con un hindú?
0: <risa> bueno, pues mira, me ha tocado y a mí me encanta hablar con los taxistas, porque me lo paso bien, ¿no? Y él me decía, es que al final todos somos muy iguales por dentro, ¿no? Todas tenemos las mismas necesidades, porque basta que le diga a alguien que soy psicóloga como para que me cuente claro, sus cosas. Hostia, tengo un Entonces, problema, me cago
1: en la puta. Otro.
0: Me a tienes a decir, que
1: poner el taxímetro tú. tú, tú. ¿Te
2: lo
0: Entonces me ha empezado a decir, ostras, es que yo cuando me mudé aquí me di cuenta de que a todo el mundo nos pasan las mismas cosas. Claro, totalmente. Y yo, claro, claro pero que no hace falta que te vayas a una etnia distinta ¿no? mm. sino que a la persona que tú tienes al lado que a veces tendemos a pensar que estamos muy solos tabú, solo me pasa a mí no se lo voy a decir a nadie, qué vergüenza pues a la persona de al lado le pasa seguro la ha pasado antes y le pasará Claro. O sea que...
1: todos somos iguales sí.
0: por dentro, sí <risa> eso seguro
1: Alicia, es un placer tenerte aquí en la aldea. Eh, podríamos estar todo, todo el rato, pero Alicia, eh, creo que vas a llegar tarde a tu próxima cita.
0: Ah, ¿qué? vale, qué bien. <risa> bueno, no pasa nada. No pasa pongo nada. el turbo, pongo el turbo. No pero... pasa nada.
2: Vas a tener que volver para tratarnos a nosotros. ¿no? Pues cuando no. queráis, yo totalmente, repito, cuando queráis. Totalmente, y nos podrán ver juntos
1: a ti y a mí, Alicia, en otro proyecto sí, muy pronto. Sí. Fantástico, de la mano de control, uh -huh. que muy pronto vais a ver.
0: Creo que en un mesecito así.
1: Fácil. Alicia, ha sido un placer tenerte aquí.
0: Gracias, muchísimas gracias, Jorge y Yuri, por vuestro tiempo.
1: Brindamos por ti. Brindamos por Jorge Cremades. ¡Sí! Y por Saba. Que, este, que la gente nos dice, ¿estáis bebiendo whisky todo el rato en la, en la aldea? No, no, es un tema. Este, y yo agua. Y tú, este. y tú agua. Gracias, aldeanos. Suscribiros, dadle like y sed felices. ¡Chao, chao! ¡Adiós!